0: este dimineață cu Radio Europa Libera.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Cristina Popușoi. v-am regăsit în această zi de joi, 29 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Situația demografică a Republicii Moldova se înrăutățește de la an la an din cauza migrației și îmbătrânirii populației, atrag atenția demografii, iar dacă lucrurile vor continua în același ritm, peste 20 de ani, Republica Moldova va ajunge o țară care va număra o populație de 1,7 milioane, arată estimările. Un interviu la acest subiect într-un minut cu expertul Eduard Mihalaș, analist al agenției ONU pentru populație în Moldova. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul de programe Populație și Dezvoltare din cadrul Agenției ONU pentru Populație în Moldova Eduard Mihalaș. El estimează, în baza unui studiu, că în 2040, mai bine de jumătate din locuitorii Republicii Moldova vor avea vârstea de 50 de ani. Proporția celor care vor avea peste 70 de ani va fi de circa 17%, ceea ce reprezintă un indicator foarte mare. Migrația Populația populației persistă, iar printre motivele care îi împing pe oameni să plece ar fi și dezamăgirea față de Republica Moldova. De altfel, printre fenomenele ce alimentează migrația potrivit expertului sunt corupția și problemele cotidiene. Eugenul Rușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care sunt constatările cele mai îngrijorătoare ale studiului despre populația Republicii Moldova.
2: Câteva date care sunt cele mai interesante probabil în acest studiu. Prima ține de câți oameni vor să plece din Republica Moldova în următorii trei ani. Și studiul GGS arată că aproximativ 15,5% din populația Republicii Moldova spun că intenționează să părăsească țara în următorii trei ani, iar o treime din aceste persoane sunt tineri, deci practic persoanele de vârstă de 20-34 de, de ani. De asemenea, studiul arată date foarte interesante cu privire la fertilizmă. Facilitate. Deci, în prezent, femeile au mai puțin de doi copii, însă atât femeile cât și bărbații își doresc să aibă până la trei copii. Deci, arată că dorința de a avea mai mulți copii există și sunt necesare anumite măsuri de politici ca să faciliteze atingerea acestui număr dorit de, de copii. M-a impresionat de și câți bărbați se implică în activitățile casnice și în creșterea copilului. Din păcate, este o cifră mult mai, mult mai mică decât m-aș fi așteptat. Și, deci, acestea, că sunt câteva din datele cheie care m-au surprins, așa cum ați menționat și dumneavoastră.
0: Republica Moldova numără în prezent 2,6 de milioane de locuitori, iar autorii studiului au făcut câteva prognoze care nu par la fel optimiste. Peste două decenii, populația s-ar putea reduce până la 1,7 de milioane de oameni dacă autoritățile nu vor aplica politici de natură să stăvilească acest fenomen care, în opinia dumneavoastră, ar fi cele mai potrivite politici pe care statul ar trebui să le aplice.
2: Da, într-adevăr, aceste prognoze ale populației ele sunt deci, câteva scenarii, iar scenariul care a fost menționat de dumneavoastră de a avea 1,7 milioane este status quo, sau scenariul cel mai optimist. La acest moment, monitorizând deja progresul în baza acestor scenarii, Republica Moldova merge pe scenariul pesimist și, într-adevăr, până în 2040 vom avea 1,7 milioane de persoane, iar jumătate din populația Republicii Moldova va avea peste 50 de ani. De aici de fapt și ce tipuri de măsuri pot fi implementate de către guvern. Principalul motiv al scăderii numărului populației este migrația și chiar dacă este acesta cel mai mare, are cel mai mare impact asupra structurii demografice, din păcate guvernul nu are atât de multe instrumente pe care să influențeze acest proces. Deci oamenii în continuare în următorii ani vor continua să plece din Republica Moldova și guvernul nu prea are multe instrumente decât doar să faciliteze, de exemplu, migrația ce acordurile sociale pentru a recepționa pensiile în Republica Moldova pentru cei care au lucrat în străinătate. Dar sunt pe alte domenii în care guvernul are măsuri de influență destul de bune și în acest an o parte din aceste politici sunt deja implementate. Ține în special de fertilitate. Deci am spuneam la început că femeile și bărbații își doresc să aibă până la trei copii și există o serie de măsuri prin care guvernele pot ajuta bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de de, de copii. Și atât guvernul a implementat aceste politici. Ține în primul rând de uh, implicarea taților în îngrijirea copiilor prin facilitarea uh, luării de către tați a concedului paternal de 14 zile care este. Acum poate fi luat pe parcursul unui întreg an. A fost introdus o nouă modalitate de concediu de îngrijire a copilului, ca acesta să fie mai comprimat. Deci un an și câteva luni și fiind un, mai mare. Deci aceeași sumă pe care pe parcursul doi ani, doar că această sumă o primești mai rapid, timp de un an și, și două luni.
0: Adică nu sunt doar politici pe hârtie, dar și se aplică... Ele deja
2: sunt în vigoare de la 1 septembrie, tocmai pentru a facilita revenirea femeilor pe, pe piața muncii. Altă măsură care este deja în vigoare, țin de programele flexibile, astfel încât angajatorul să permită angajaților să se iasă mai devreme sau să îi vină mai târziu la birou. De exemplu, dacă ai un copil la grădiniță și trebuie să-l lași la șapte dimineață, să-l la 8 dimineață, înseamnă că vii mai devreme la birou. Sau dacă trebuie să, ieși, să iei copil la grădiniță mai, mai uh, devreme să ai această posibilitate pe alte două domenii care țin de speranță de viață, aceasta în special este afectată de consumul de alcool și tutun, aici guvernul are instrumente de influență, dar impactul îți va, va vedea peste zeci de, de ani și estimările noastre este că în următorii ani speranța de viață va rămâne în continuare joasă pentru populația din Republica Moldova, în special în rândul bărbaților, deci foarte mulți bărbați mor înainte de a ajunge la vârsta de uh, pensionare. Practic avem avem uh, una din cele mai joase speranțe de viață din Uniunea Europeană, de fapt cu 10 ani mai mică decât în Uniunea Europeană.
0: Ați pomenit de migrație circulară, ca să explicăm oamenilor ce da. înseamnă acest fenomen.
2: Migrația circulară este atunci când oamenii dintr-un stat merg în alt stat, lucrează acolo și se întorc în statul unde sau de unde locuiesc de obicei. În cazul nostru ar fi ca oamenii din Republica Moldova să aibă posibilitatea de a munce într-un alt stat și să revină ulterior în Republica Moldova. Am avut experiență, deci foarte mulți cetățeni a Republicii Moldova au lucrat în Federația Rusă, știam că ei se duc, revineau în, în țară. Același lucru se întâmplă cu o parte din populația noastră acum, care este în Uniunea Europeană.
0: Probabil chiar din primii ani de independență Republica Moldova a început să piardă constant din populație. Care sunt factorii ce au alimentat fenomenul migrației
2: Bun, migrația anterior era uh, cauza de bază a migrației, era un venit mai, mai bun, uh, pe care Republica Moldova nu l putea oferi. Cu toate acestea, analizând datele studiului generație și gen care a fost uh, acum prezentată în profunzime pe aspecte legate de migrație și fertilitate, arată că venitul nu mai este un element de bază în luarea unei decizii de a migra din Republica Moldova. Acum, inclusiv, de exemplu, avem cetățeni care au venituri de peste 20 de mii și oricum doresc să să pleci. Deci sunt cu totul alt... sau sunt și alt factori, alți factori care influențează această decizie de a migra, începând de la satisfacția de viață pe care o ai aici, chiar dacă ai un salariu bun, cumva vrei să ai servicii de calitate și în sistemul de sănătate, în sistemul educațional, servicii publice, accesul, deci viața culturală și... deci sunt o sumedire din factori care influențează migrația la acest moment. Plus la asta, cetățenii Republicii Moldova sunt, deci, este un popor care migrează foarte mult. Deci, dacă ne uităm la câți pleacă și câți revin în fiecare an, vedem că aproximativ 150.000 de oameni pleacă în fiecare an și 100.000 se întorc în fiecare an în Republica Moldova. Deci, această fluctuație a migrației, cumva, a intrat și un fel de trend, ca să zic așa. Dacă nu reușești să găsești un job aici, înseamnă că merg în Europeană, având un pașaport românesc sau merg acolo pentru trei luni și mă întorc înapoi în Republica Moldova. Iar ce cetătorii spun că există și un fel de cult de a migra, deci un fel de cultură a migrației în care cumva se încurajează alții de a se realiza în altă țară atâta timp cât nu poți să, să te în Republica Moldova.
0: În ceea ce ați spus dumneavoastră acum exista un stereotip în Republica Moldova că lumea nu fuge de viață bună. Acum vedem, potrivit studiului UNIFPA, că moldovenii vor să emigreze nu neapărat din motive financiare, pleacă chiar și dintre cei care au afaceri, nu o duc atât de, de rău. Cum explicați această tendință și cât de periculoasă e, poate fi ea pentru Republica Moldova?
2: Migrația întotdeauna este văzută prin două aspecte. Aspectul negativ, că scade numărul populației, dar și unul pozitiv, că el aduce o bunăstare a populației, dar și schimb de experiență, cunoștințe noi. În cazul nostru, toate aceste procese care se întâmplă în Republica Moldova, în special acum legate de plecarea populației peste hotare, ea aduce foarte multe beneficii țării noastre. Dacă ne uităm la cât remitențe sunt transmise țării noastre, de fapt, aceste remitențe finanțează economia a țării noastre. Există un impact pozitiv pe care l-are acest, acest proces migrațional. Este
0: și partea bună a fenomenului, da. da?
2: Partea bună, partea mai puțin bună ține de cum economia, domeniul social, sănătatea sunt adaptate la noile aceste tendințe migraționale, ținând cont că o să fie mai puțin oameni în țară. Iată, am avut în această vară, da, reforma în sistemul educațional în care s-au redus universitățile, tocmai pentru că nu mai sunt oameni, da? Deci acest lucru este o realitate și trebuie să se schimbe. Același lucru se va întâmpla cu sistemul de sănătate. Vom avea persoane vârstnice, persoane mai în vârstă, ceea ce va însemna că sistemul de sănătate va fi mai afectat, va trebui să investească mai mult în sănătatea oamenilor. Viața munce, vom avea mai puțini oameni gata să muncească, deci probabil va trebui la un moment dat să atragem forțe de muncă din, din alte țări pentru a suplini necesitatea forței de muncă în țara noastră.
0: Cu ce ar putea să se soldeze faptul că fiecare a treia persoană care și-a declarat intenția să migrezi, are până la 35 de ani. Adică sunt persoane de, cu vârsta reproductivă, segmentul da, tiner al exact. populației.
2: Și din păcate acești tineri uh, sunt cei care cel mai puțin probabil vor reveni în Republica Moldova. Dacă ne uităm la datele publicate de Biroul Național de Statistică, cine vine și cine pleacă din țara noastră, vedem că pleacă, așa cum ați spus și dumneavoastră, tinerii 20-34 de ani și se întorc uh, persoanele peste 50 de ani. Deci cei care deja au acumulat anumite venituri, și vor să stabilească aici în Republica Moldova. Pentru tineri, practic, șansele de a reveni în Republica Moldova sunt mici și aceste motive țin mai mult, inclusiv, cum spunea și la început, de calitatea vieții pe care au un, acolo unde merg și potențialul lor de realizare personală și profesională. Atâta timp cât deja ei încearcă să-și stabilească o viață, o familie acolo, șansele ca ei să revină în țara noastră sunt foarte mici.
0: Există și fenomenul migrației interne atunci când cei de la sate pleacă la orașe, cât de alarmant este fenomenul pentru sate care deja da. vizual devin mai da. pustii.
2: Datele GGS a arătat un lucru foarte interesant, care nu știam până atunci, este că tinerii zic așa, că dacă deci, intenția unei persoane de a se muta sau în țară sau psihotare, dacă el nu s-a mutat, de exemplu, nu a găsit o oportunitate în republica moldova imediat a plecat peste, peste hotare și asta duce într-adevăr la reducerea populației din mediul rural și, din păcate, în care urmează, vom asista la o tot mai multe sate rămase fără populație sau cu doar cu populația îmbătrânită. Ceea ce poate face statul este ca să faciliteze ca aceste persoane din mediul rural să acceseze cât mai ușor serviciile existente în centrele raionale sau în municipii. Deci se prognozează că vor, se vor dezvolta câteva municipii, câteva raioane care vor deveni un fel de pol de atragere a forței de muncă, poli de creștere economică a Republicii Moldova.
0: Regulile naturii spun că orice go- este substituit mai devreme sau mai târziu, ce sau cine ar putea să umple golul demografic din Republica Moldova? La ce să se aștepte Republica Moldova?
2: Oamenii sunt cei care fac viața acolo unde ei se află. Când spunem de Republica Moldova, trebuie să înțelegem că, de fapt, este vorba de oamenii Republicii Moldova și eu sper că oamenii, indiferent unde sunt ei, în aici în țară sau peste hotare, ei umplu acest gol despre care menționați dumneavoastră. Unicul gol care nu poate fi umplut în context demografic este dorul de de casă. În rest, acest gol, în special, va fi forță de muncă care să contribuie la bugetul de, de stat și statul va trebui să gândească cât mai multe modalități de a umple acest gol prin atragerea sau prin încurajarea cât ori mai multe persoane să, să lucreze.
1: Analistul UNFPA Moldova, Eduard Mihalaș, intervievat de Eugenul Ruștiuc. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.